0: la firmaron y por eso tenemos a quien precisamente en WikiLeaks descubrió que se estaba haciendo esta negociación porque fue eh, eh, fue una una pues fue una negociación que se estaba manteniendo en secreto fuera de cualquier proceso de negociación contemplado en la Convención de Viena y pues quién mejor que el que descubrió todo esto y yo creo que en, en este país nadie conoce más y mejor del tema que nuestro querido Antonio Marvel que se desmaña. No también este sábado para estar aquí en la mesa y poder compartir con el auditorio lo que significa acta, y esa es la primera pregunta. ¿Qué demonios es acta? ¿Y por qué todo el mundo estamos tan nerviosos de que vaya a pasar un acuerdo como este? Antonio, buenos días.
1: Buenos días. Y sí, me desmañané La verdad es que con esta lluvia y frío nos entonces salir de la casa, pero pues aquí estamos. Yo no sé... Eh... Yo no sé si tú estás nervioso por acta, ya no. Yo <risa> espero que mucha gente tampoco esté nerviosa eh, por acta, pero creo que sí levanta eh, muchas eh, preocupaciones eh, el hecho de que México haya firmado. No, no necesariamente porque la firma eh, signifique que entraría en vigor, y eh, más adelante vamos a explicar qué es lo que podría entrar en vigor en caso de ser aprobado, sino por... Eh, digamos, lo que preocupa a, a la oposición en este tratado en el mundo, pues tiene que ver con la manera en cómo se construyen eh, políticas públicas internacionales eh, a espaldas de los ciudadanos por representantes que no son electos eh, por la ciudadanía. Es decir, o sea, la, las
0: personas de los gobiernos.
1: La, la idea de, de estos acuerdos en realidad se aleja mucho de ser democrática, de ser abierta, de ser transparente. Y, y creo que ese es el primer reclamo y el, el principal me sorprendía mucho en en el Parlamento Europeo las, eh, los letreros que, que los parlamentarios sostenían y que decían eh, goodbye acta hello democracy y justamente tenía que ver eh, tiene que ver con ese reclamo eh, que más allá del fondo del asunto tiene que ver con cómo nos imaginamos eh, los gobiernos del mundo, cómo nos cómo nos imaginamos los ciudadanos la la dinámica de construcción de de políticas públicas en el mundo y entonces si nos imaginamos eh, clubes privados, casinos o nos imaginamos eh, una democracia mucho más deliberativa y mucho más abierta y mucho más transparente, pues eh, seguramente muchos estarán del lado de imaginarse eh, un, un tipo de políticas transparentes y democráticas y no unas eh, que se hagan en clubes privados. Entonces lo que estamos viendo aquí son dos cosas, no solo
0: ACTA en sí que tiene ciertas cosas que no nos gusten, sino también el proceso en cómo iniciaron las negociaciones de ACTA, que también fue un proceso, como mencionabas, pues secreto, turbio y por gente que no fue electa, es decir, por enviados de los gobiernos,
1: ¿no? Esto Así es, y... es pero eh, sí y sobre todo la promoción de este digamos de este acuerdo digamos lo empata en un contexto internacional de eh, oposición eh, digamos donde estamos viendo ciudadanos en todo el mundo por distintas razones eh, oponerse al a, digamos a la forma de de gobierno en general es decir si sí vemos una crisis social eh, importante una crisis política eh, y, y vemos una zanja una brecha muy importante entre cómo se gobierna y qué quieren los ciudadanos en ese sentido pues ACTA eh, representa justamente eso las industrias digamos las grandes corporaciones fueron las que impulsaron el acuerdo para proteger sus intereses esto no sería tan problemático si fuera un esquema mucho más transparente y en un campo nivelado donde todos pudiéramos tener la misma oportunidad de participación el problema es que las corporaciones, eh, digamos, manipulan a los gobiernos para sus propios intereses. Y con esto nos damos cuenta que ese reclamo que hay eh, a lo largo, lo vemos en Estados Unidos, lo vimos el año pasado con, con el movimiento Occupy Wall Street, pero lo vimos eh, también en España, lo hemos visto en el Medio Oriente. Es decir, hay un reclamo eh, en, en toda Europa, por supuesto, eh, hay un reclamo generalizado entre. ¿Para qué funcionan los gobiernos y para quién trabajan? Es decir, y esta preocupación legítima pues se eh, materializa o, o lo vemos de manera mucho más clara en, eh, en negociaciones como, como las de acta o como otros tratados, otro tipo de políticas. Pero a veces eh, digamos este discurso parece absolutamente retórico eh, e incluso eh, un, un poco mal enfocado podría parecer hasta como dice el Chairo. En realidad no es así. <risa> Es, decir, es un reclamo generalizado que, que está fundamentado en eh, la actuación eh, de los agentes estatales, de los gobiernos a lo largo del mundo, y que se materializa, y por eso es tan escandaloso cuando pasan este tipo de cosas o eh, este tipo de acuerdos, porque se materializa, es decir, puedes ver con claridad las corporaciones manipulando la voluntad del Estado, y el Estado sirviendo a estas corporaciones a través de mecanismos legales que, eh, digamos, usando su fuerza, su fuerza legal para beneficiar a unos, se si escogiendo ganadores. Un Estado que escoge ganadores y que esos ganadores son consentidos de un Estado particular en eh, detrimento de otros, de muchos otros, que probablemente son la mayoría. Ese reclamo generalizado se materializa. Por eso cuando dices eh, es, bien dices que estamos en una discusión de dos bandas. Una que tiene que ver con el proceso eh, de negociación de acta que independientemente del proceso técnico, es decir, pod podríamos hacer una relatoria de cada una de las eh, rondas de negociación, eh, pero más allá de eso tiene que ver con, eh, digamos, una idea de cómo se construyen estas cosas. Corporaciones manipulando gobiernos y gobiernos eh, sirviendo a los intereses de esas corporaciones, o... Eh, digamos la otra discusión tiene que ver ya particularmente con eh, el fondo de este de este acuerdo pero creo que esta primera discusión es eh, importante porque eh, puede poner en contexto muchas otras discusiones que no necesariamente acta a la cual a las cuales tenemos que poner la vista eh, para eh, ver eh, con claridad eh, de lo que estamos hablando estamos hablando con
0: Antonio Marvel precisamente del tema de acta estamos eh, manejándolo en dos pistas ...la primera... ...el propio proceso en cómo se negoció... ...a espaldas de la ciudadanía... ...y que curiosamente a través del Internet... ...nos enteremos de que se estaba negociando... ...y pues bueno, ya la parte técnica específica... ...pero una de las cosas... ...que las propias corporaciones... ...y, y corrígeme Antonio si estoy mal... Eh, ...de las corporaciones que impulsan esto... ...es principalmente la industria fílmica... ...y la industria musical... ...diciendo de que el Internet los está quebrando... ...y que no existen otras opciones para que ellos puedan proteger lo que crean en la era digital y el camino exacta. Y me atreví, Antonio, eh, a invitar a alguien que nos da aquí precisamente eh, su participación sobre cultura digital, un artista que hace cultura digital y que está en contra de acta. Si encuentras, Rodrigo Rodrigo Pérez Grobas, otros mecanismos de mercado para que se pueda difundir la cultura, puedas generar dinero y no aprobar este tipo de, de iniciativas?
2: Hola Alan, muy buen día, muchas gracias por invitarme. Qué bueno que me preguntas, justo te quería platicar de eso. Estaba el jueves oyendo en la radio la participación de Rodrigo Roque, el director de este del Limpi y entonces este, estaban hablando justamente sobre esta esta firma de acta. ¿no? Y entonces me pareció que su postura era, era muy cínica, muy enojosa, porque dice, dice Rodrigo, nosotros firmamos acta porque tenemos la necesidad de traer la, la discusión de la propiedad intelectual a la mesa, ¿no? Entonces es como, bueno, si hay la necesidad de... Es, es una necesidad real, todos estamos de acuerdo. Sí, es como que... decir, quiero
0: erradicar la droga, así que me voy a inyectar heroína, ¿no? Es como hacer ese estupendo... Pues, es, similar es... a ese comentario, ¿no? Pues,
2: pues es como pensar, eh, te, tengo este problema con mi compañero, con mi vecino en, en mi edificio, entonces para resolverlo lo voy a demandar, en vez de hablarlo con él y decir oye este por favor este tira la basura, le voy a meter una demanda porque me parece importante hablar de esto, ¿no? entonces es ridículo, creo que sí es cierto, es cierto que hay que, que replantear este cómo entendemos la propiedad intelectual, pero, pero la discusión no tiene que ser cómo castigar a los que le infringen, sino cómo entendemos la propiedad intelectual, tanto ciudadanos como industria. Y mira, es, es muy importante esto porque los consumidores están cambiando y la industria no se da, no se da cuenta. La industria sigue aferrada a, a tener un modelo que le ha funcionado mucho tiempo y lo único que está haciendo es perder oportunidades de, de entender a su, a su audiencia, porque la gente hoy en día ya no quiere esto. Es decir, quizás hace 10 años tenías un, una superestrella y la podías formar mediáticamente y entonces... este pues le hacías videos, le hacías giras, le hacías una imagen muy poderosa y la gente era feliz. ¿no? Y justo, nosotros... justo lo que
0: comentábamos hace rato con Sergio, que, que nosotros basamos nuestras predicciones y nuestros planes en los resultados de la empresa y nunca pensamos en las
2: necesidades de nuestros consumidores, ¿no? que justamente, también no han cambiado. Justamente, entonces la, la gente quizás estaba muy contenta con esto y podía ir... este podía votar, no sé, para los MTV Awards o los Nickelodeon Awards, y esta participación le era suficiente porque porque tenía ya como su su parte, no aportaba en, en esta estrella, y entonces podía ir a conciertos de miles de personas y era feliz, no, bueno, lo cierto es que esta participación ya no le es suficiente a la audiencia, la audiencia ya no quiere un producto mediático, quiere un artista con el cual se pueda relacionar de otras maneras. ¿Qué maneras son estas? Por ejemplo, redes sociales. Prefiere un artista que quizás le contesta a un artista que que es intocable o prefiere un artista que le permite trabajar con su obra a un artista que no es, es uno de los temas muy interesantes de la propiedad intelectual que, que la propiedad intelectual no solo es robar canciones, podríamos decir o bajar canciones, también hay problemas con cuestiones como como los remixes como los mashups, es decir sí, ahora
0: los remixes ya también son piratería no
2: justamente, muchas veces eh, hay situaciones absurdas que tú tienes un niñito de 10 años que es muy este, fan de Lady Gaga o de Justin Bieber, quien quiera, Entonces, a manera de homenaje, de estar cerca de... ...de este artista... ...quiere hacer un video en YouTube... ...el cantando Lady Gaga o Justin Bieber... ...y mandárselo ma a su página... ...para que lo vea... ...porque es una manera que encuentra ahora... ...de, de relacionarse con el artista... ...entonces... ...para estas personas... ...este niño de 10 años... ...fan de Lady Gaga... ...sería un delincuente... ...es un pirata... ...y está allí cometiendo... ...pero...
1: justo ...lo que decía hace rato... Uh -huh. eh, ...es por eso que... ...digo... ...es una... ...algo que... Eh, ...me salta constantemente... ...pero... ...justamente lo que decía es creo que tiene todo el, el punto por eso ya no vemos hoy eh, más Michael Jackson y sí, Madonnas, no, no porque no no porque de pronto el mundo se quedó sin talento uh -huh. es decir, No porque no haya gente igual de talentosa Que Michael Jackson o Madonna Sino porque ya no hay esta industria Que los, que los hechice Y que los ponga en el centro de atención De todo el mundo Es decir, ahora hay gente igual de talentosa Y se distribuye en muchos públicos Y puedes encontrar no un Michael Jackson Sino 10.000 Michael Jackson eh, Igual de talentosos Y distribuidos en pequeñas audiencias Y ya no tienes esta super industria los nostálgicos, creo, de la, de la música, de la industria musical, eh, lo dicen con esta nostalgia eh, melancólica y dicen: eh, Ya no hay. O Se acabó el talento en el mundo, ya no ya no vemos a los grandes artistas como. Creo que es todo lo contrario. No hay. Ma en, en el tiempo, ¿no? más bien nos
0: dimos cuenta que no solo es un gran artista, claro, sino es... ven mucho talento Pero... que ahora tiene los claro. mecanismos para salir,
2: ¿no? o sea, es... Y es lo
0: que quieren cubrir.
2: Es una maravilla si si te meten a YouTube y se ponen a buscar este, gente que baila dobstep van a ver que hay chavitos alrededor del mundo este en Francia o lo que sea, que, que bailan este género de música que es muy particular, que es muy pesado y que tiene una forma de bailar muy muy radical, entonces hacen como estos ballets contemporáneos de dubstep que es una maravilla, pues el otro día estaba yendo por el Monumento a la Revolución donde están ahí los los muchachos en la acampada y entonces vi unos chavitos de unos 14 años con su grabadora así de de hombro, como si fueran en los 80s bailando dubstep a todo volumen y fue es decir, ves esta gente a veces en las plazas públicas que tiene un talento impresionante una, una manera de baile que realmente podría estar en un escenario pero que no es la tienen gente que, en industria. justamente la gente que muchas veces se le ha dado la espalda y que ahora tiene una manera de, de participar, entonces evidentemente la industria tiene mucho miedo de, de, de que está generando esto pero bueno, creo que también están perdiendo muchas oportunidades ellos realmente tienen que ser mucho más precisos de de qué es lo que tienen que hacer, y tienen que entender a su público para que esto funcione. Creo que una persona dentro de la industria que ha entendido perfectamente cómo ha evolucionado el público es el director Wes Craven, no sé si lo conozcan, tiene esta cuadrilogía de películas que va a sonar broma, pero es muy en serio, que se llama Scream, que es una maravilla, no no porque sean películas que realmente... sean te de terror? Justamente. Son malísimas. Son malísimas como terror, pero es es una narrativa de cómo ha evolucionado la narrativa en Hollywood a lo largo de estos diez años maravillosa. Si tú ves la primera película, lo que los jóvenes están haciendo es un poco imitando las reglas del terror, ¿no? Y entonces tienes estos personajes ahí que siguen esto. En, en la tercera película, ¿qué pasa? Que estos eh, primeros crímenes se convierten en un libro que después se convierte en una película, que después se convierte en otra película que es el refrito de la película entonces es un poco, ves el desgaste de Hollywood, cómo toman una historia y le dan vueltas ad nauseam hasta que ya no tiene sentido y dónde don, llegamos con la cuarta película ya no es Hollywood quien está haciendo las películas son los chavitos con una cámara en Ustream es decir, la película ya no la hace la industria. La película lo hacen Ellos los jóvenes asesinos no. con una cámara que se ponen eh, a manera de diadema y que está transmitiendo en vivo lo que está pasando. Entonces, Willis se da cuenta. Esta es la, la transición este que Este es hay. el camino, ¿no? Esto es justamente lo Sergio que Sergio Oliveras ¿quieres preguntar algo?
1: Así es. Bueno, cabe mencionar de que esta idea del acta, el, estas normas que se han surgido alrededor de todo el mundo, surgen precisamente por esta, quizás, un, un poco falta de comprensión. Eh, hay gente que tiene su trabajo publicado en, en, en medios digitales y que de repente los ve expuestos en, en, en un lugar donde ellos no han dado su autorización. Al final de cuentas se está tratando de regular eso. ¿Qué camino se podría tomar de manera que no se cuartearan libertades básicas como las libertades de expresión, eh, la libertad de, de asociación por Internet sin criminalizar el, el, este, el, el acceso a Internet? ¿Qué, ¿Qué camino se podrían tomar... que se pudiera controlar tanto la piratería sin, sin, sin agravar los, los derechos fundamentales de la persona. Antonio pues Yo creo que, no, me, 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 me resulta que un planteamiento que, que es un falso debate, y odio decir que las cosas son falsos debates, porque decirlo es un falso debate, eh, <risa> pero <risa> esto sí me parece un falso debate, porque parece que hacemos una tensión bastante... Eh, muy básica entre eh, copyright y mmm, file sharing, o sea compartir versus eh, lo que está licenciado como si fueran mutuamente excluyentes. La verdad es que no lo son. Creo que cada vez más y esto hay que recalcarlo. Eh, tener una conversación en la mañana vía Twitter justamente sobre, sobre este tema, porque eh, una nota en reporte índigo que hablaba de acta ponía en esos términos la discusión, es decir que hay una batalla cultural que sí la hay. Pero no en esos términos Hay una batalla cultural entre el copyright Y compartir archivos O compartir cosas, música, archivos, etc Y la verdad es que esa no es la discusión Cada vez más eh, eh, Sobre todo en internet Hay eh, mecanismos legales para eh, No solamente compartir tu trabajo Si lo deseas Sino para reservar ciertos derechos De manera legal y al mismo tiempo compartir Es decir, no estar peleados Porque al, al ponerlos peleados parece que compartir en general estuviera fuera de la ley y es todo lo contrario, está dentro de la ley porque no son eh, excluyentes sino complementarios hay lo que hay que conocer me parece que hay que promocionar promover es que todas esas herramientas que ya están en internet para compartir legalmente tu trabajo y al mismo tiempo licenciarte derechos si en el caso de que quieras lucrar y en el caso de que no quieras lucrar esa es una discusión, la otra discusión Creo que tiene que ver con eh, el tema de la piratería. Y esto es, el tema de la piratería particularmente es un, es un tema cuyo discurso usa una retórica que está absolutamente manipulada por eh, el Estado. Es decir, solamente hay que preguntarnos, estamos aquí, ¿quién habla de piratería? Y cuando nos respondemos a esa pregunta encontramos que quien, los únicos que hablan de piratería es el gobierno es el gobierno por un lado y las sociedades de gestión autoras es decir los supuestamente afectados por la peli cuando la y, y no quiero que
0: me maten ni me corran del programa pero muchos de los que están en las organizaciones actorales con todo respeto y no estoy diciendo que no sean personas capaces y eso por lo general son los hijos de autores que ya tienen los derechos de obras creadas por sus padres, por sus tíos, o que las heredaron y son los que están defendiendo esto. ¿no?
1: Bueno, nada más eh, como acotación a tu comentario, hay que decir que quien dice que en México no tenemos leyes de derechos de autor eh, suficientemente, digamos, duras, eh, en el caso de la reserva de derechos de canciones eh, de autores, México es el, 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 la ley más restrictiva de todo el mundo eh, con 100 años eh, después de la publicación. Pero continuando con esto, tiene que, la piratería tiene que ver con esta retórica. Cuando nos respondemos quién habla de piratería y encontramos que quien habla de piratería es la industria y el gobierno, pues parece un sospechoso que nadie más hable de piratería. Decir, todas las cifras, todo, todo lo que tenemos es... Eh, la MPA, que es Motion Picture Associated, sacó las cifras de cuánto perdió de piratería. La BSA, la Business Software Alliance, el teleo, Perdido tanto en software y sale el secretario de economía y dice hemos perdido 900 mil millones de dólares en piratería parece sospechoso que nadie más hable de piratería porque hay otros temas en, en la discusión pública donde tienes unos agentes oficialistas que hablan pero siempre tienes a alguien más que hable del tema desde otra perspectiva en el caso de la piratería no se así, ¿y por qué no se así? porque eh, la gente, es decir, eh, el ciudadano no entiende la piratería en esos términos porque no lo entiende en términos económicos que además eh, está aprobado una y otra vez recientemente la Universidad de Harvard que hizo un estudio que desmintió las cifras oficiales del gobierno de Estados Unidos en el en el término en, en términos de pediatría. diciendo estás mintiendo en estas cifras porque estas pérdidas en realidad se se, se reflejadas en otro lado, es decir el dinero nunca sale de la economía, no, Pero
0: entonces, de ganar tú, no quiere decir exactamente, que se dejó de generar,
1: <risa> exactamente ¿No? entonces justamente a eso voy el tema de la piratería no es otra cosa sino una gran falla de mercado. Claro. Que no, que no es un asunto propiamente legal, sino una gran falla de mercado. Eso, es, las, un punto,
0: eso es un punto que nunca había mencionado. No es no un problema legal sino una falla de mercado. Y que uno es, que es una gran usted. falla de
1: mercado. Es decir, en las economías emergentes, recientemente presentamos en, en, en México ya la traducción en, español, eh, la traducción en español de un estudio que se llama. Eh, eh, piratería digital, piratería de medios en economías emergentes y en este estudio, en el capítulo de México particularmente eh, son siete casos eh, concretos de economías emergentes donde el problema de la piratería ha estado en discusión, entre ellos México y la primera, la primera conclusión es esa, es una gran falla de mercado ¿pero por qué es una gran falla de mercado? Eh, sobre todo las economías emergentes. ¿Qué tal si nos dices
0: por qué sí. es una falla, buena falla de mercado después, después del corte, de... querido Antonio Marvel Porque si no, aquí me matan. cuarenta de la mañana. No hay censura. <risa> no es censura, Es, es, es <risa> los que nos dan de comer. cuarenta <risa> eh, de la mañana, 14 grados centígrados. Si están interesados en el tema, nos puede llevar a dónde Viridiana? Y no sirvió el micrófono, pero nos puede llamar aquí a cabina de Radio 13. y O escríbanos en el Twitter, arroba Radio 13 y arroba eh, Alana 1. Y regresamos en un ratito. La verdad se escucha.
1: Despierta y comienza el día bien informado.
2: Radio 13 Noticias.
1: Con la Alana 1.
2: Radio 13 Noticias. La
0: Estamos de regreso, 9.47 ¿no? de la mañana, 14 grados en estamos platicando de acta, tenemos la fortuna de tener aquí a Antonio Marvel que estaba tocando este tema, y te interrumpimos justo en el corte, no fue censura, sino compromiso con nuestros patrocinadores, querido Antonio.
1: Eh, sí, estábamos justamente hablando que, que, ¿cómo entendemos a la piratería que es prácticamente el pretexto por el que eh, estas leyes o estos acuerdos o estos intentos de acuerdos como acta eh, se llevan a cabo y entender a la piratería en las economías emergentes pues sí tiene que ver con lo eh, con, como ya lo decíamos como una gran falla de mercado habla del estudio de piratería en medios digitales en las economías emergentes que recientemente eh, presentamos eh, en México con el autor Joe Caraganis y eh, decíamos eh, lo siguiente, es una gran falla de mercado porque tienes a ciudadanos con ingresos bajos o que eh, no, han, no han subido lo suficiente, pero en términos generales y comparativos, ingresos bajos. Tienes eh, bienes tecnológicos que por su masificación bajan constantemente de precio, entonces eh, son eh, están al alcance de muchas más personas eh, de manera legal es decir un copiador de discos no tiene nada de ilegal y pero cada vez es más barato entonces, tienes eh, tecnología barata ingresos muy bajos y por otro lado tienes eh, digamos en la misma gráfica en el sentido contrario bienes culturales cada vez eh, con precios más altos entonces si tienes esa misma población que tiene ingresos bajos que sí puede tener eh, acceso a un bien tecnológico por ejemplo una laptop eh, eh, digamos puede tener acceso a ello, pero no puede tener acceso constantemente a estar en el cine, a comprar discos es decir, a esta industria que se pretende proteger, entonces esa es una gran falla de mercado, es una gran falla de mercado en, en dos aspectos en el aspecto puramente económico y en el aspecto de política económica eh, que tiene que ver con re redistribución del ingreso y con, eh, digamos, que las personas tengan mejor ingreso para poder acceder a esos bienes. Sin embargo, lo, digamos, los seres humanos en general pues no pueden no acceder a esos bienes porque hay una necesidad creada, si quieren, o no creada de tener acceso a bienes culturales o bienes de entretenimiento, etcétera, etcétera. Si tienes una bajos ingresos, pues evidentemente no vas a poder, eh, poder satisfacer tu demanda eh, con medidas puramente legales o que la industria piensa que son legales y por otro lado si sí puedes satisfacer tu demanda con eh, digamos bienes tecnológicos baratos eh, con una computadora y acceso a internet que eh, cada vez es gratis en plazas etcétera, etcétera etcétera pues es mucho más fácil ver una película que ir cada semana al cine y pagar o desembolsar muchísimo dinero que no ganas es una gran falla de mercado y la solución está justamente en el mercado, es decir, en una redistribución del ingreso fiscal y en una regulación efectiva de, eh, digamos, de estas prácticas eh, de mercado, de los monopolios, de la rendición de cuenta de los mismos y de la concentración eh, de, eh, de la industria en ciertos sentidos. Entonces, si lo entendemos como una falla de mercado, entonces, soluciones como... Hay, o, o pre, o, soluciones que pretenden eh, o respuestas, que diagnósticos que pretenden solucionar este problema pues no van a solucionar nada todo lo contrario van a agravar el problema y esta es una de las, de las partes de, de acta que eh, criticaba eh, yo particularmente muy fuerte, en el comunicado del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial eh, dice que acta servirá para para acabar con la piratería Así que es una lucha frontal contra la piratería, y eso es una mentira. Realmente, eh, y decía, parece que Impy no leyó el propio, eh, el propio acuerdo. En realidad no da ninguna armas para acabar con la piratería. Da armas para proteger a la industria, que es muy distinto. Parece que tiene el mismo fin. Y meticharon
0: las eh, cosas de los usuarios de Internet. sí.
1: Pero lo que quiero decir es que la retórica que usa el gobierno, y por eso es muy importante también la tarea de los medios de comunicación y cómo se acerquen a, a, a estos temas, la retórica del limpi parece muy sencillo. actemos nos da mecanismos para combatir de manera frontal contra la piratería, que es un problema en la economía mexicana. Pues ese argumento parece que es muy difícil de rebatir. En efecto, cuando salimos a la calle vemos en el metro hay un montón de puestos piratas y dices, bueno, ¿Quién sabe si esto afecta a la economía mexicana? Seguramente eh, beneficia a la economía de unos y, eh, eh, y digamos, y no es beneficiosa para la economía de otros. Entonces, en términos generales, no podríamos afirmar que eh, eh, es un eh, mal para la economía mexicana. Sin embargo, eh, vale. Ese argumento, esa construcción, puede decir, vale, te la compro. Pero en realidad, cuando investigan los hechos y el contexto, pues, te das cuenta que no es así que el tratado lejos de dar herramientas para acabar con la piratería da herramientas para proteger a una industria en sus intereses particulares sin que eso signifique acabar con la piratería porque la piratería es una gran falla de mercado que no se soluciona protegiendo a una industria entonces digamos la retórica del, del INPE pues es bastante tramposa eso eh, eso, me cito a mí mismo en la entrevista en, en Los Ángeles Times. Me cito a mí mismo. <risa> a mí. Hay un verbo para eso, hay un verbo para eso que se llama Muñoz Ledear. Como, como Don Porfirio Muñoz Ledo. Así, me cito a mí, <risa> <Muñoz> Ledeo, <risa> y Digo, en la entrevista que está para el LA Times, justamente ese es, es tramposa. Y para eso los medios de comunicación, es decir, estas mesas y, digamos, la, la actividad de los periodistas, en este caso particular de acta, pues, es muy relevante, porque no encuentro otro caso, digamos, en la agenda pública actual, donde tengas tanto contexto y tantos documentos públicos. Es decir, tienes el, el acuerdo que firmó México, que está en la, eh, ya está, está traducido en español y está en la página del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y, y lo pueden, todo el mundo lo puede leer y descargar. Eh, digamos, los, todos los capítulos y todas sus implicaciones, alguien se quiere echar un clavado y volver a hacer un análisis desde su propia perspectiva. Y luego tienes el documento público de las conclusiones del Grupo de Trabajo del Senado de la República, que fueron siete meses de trabajo eh, en los que participamos eh, sociedad civil, el propio gobierno, la industria, eh, las la sociedades de gestión autoral y eh, los proveedores de servicio de internet, académicos, etcétera. Participamos durante siete meses en meses de trabajo discutiendo punto por punto el acta eh, y se concluyó, digamos, después de siete meses de trabajo, se concluyó entre otras cosas que eh, el acta era eh, uno, había violado en términos de procedimiento la ley mexicana. Dos, eh, que las disposiciones ahí, eh, digamos, vertidas eran contrarias al orden constitucional. Y tres, que eh, el lenguaje con el que estaba redactado era tan ambiguo que eh, quitaba la certeza jurídica a los ciudadanos. Esas conclusiones se votaron en el Pleno del Senado por todos los partidos políticos e invitaban al Presidente de la República a no firmar el, el acuerdo y sin embargo se firmó. Tiene también la resolución de la Comisión Federal de Telecomunicaciones del Pleno de la de, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones donde hace un diagnóstico acerca de qué implicaría acta en términos particulares de eh, el crecimiento o el zanjamiento de la brecha digital y por otro lado tienes la, eh, la, la postura del Instituto Federal de Acceso a la Información eh, Pública, el IFAI, donde eh, da preocupaciones muy puntuales acerca de eh, el, la afectación a la privacidad de los usuarios eh, de Internet y otras preocupaciones que tiene el IFAI y que eh, despliegan ese documento. Teniendo tantos documentos públicos, pues el trabajo de los periodistas y de los ciudadanos será, eh, digamos, ponerlos a la luz eh, de los demás y, eh, digamos, difundirlos, y se podrán exhibir aquellos medios que reproduzcan los boletines tan tramposos como el de Limpi versus teniendo una evidencia gigantesca que no quieran hacer su chamba y digan ¡Ah, Limpi dijo! Y ya, aplausos.
0: Estamos platicando sobre Acta con Antonio Marvel que nos acompaña aquí en la mesa también, Rodrigo Pérez Grobas, un, un culturador que usa los mecanismos digitales. Alberto Sandoval ¿quieres preguntar algo? Antonio, pues
2: mira, eh, después de todo esto de la piratería y y lo que preocupa respecto a acta hay un punto muy importante que es la vigilancia ¿podría llevarse cabo tanto a cabo tanta vigilancia?
1: ¿realmente se va a creo que no es viable ¿sí? no, bueno por supuesto que no es viable <risa> o sea, Es una... que tiene una falla de origen tremenda eh, eh, Eso es una locura es decir eh, no es y, y eso hay, hay que decirlo porque ya veía yo a mis, a mis anónimos que me caen muy gordos eh, ya los estaba viendo en un escándalo de ¡Los van a encarcelar a todos! Con tweets en, ma con tweets en mayúsculas. La verdad es que no es <risa> no, no, no. Eso también hay que ponerlo en, en contexto. Eh, el arte no, no, no da de pronto, eh, digamos, facultades del terror y pone al <risa> Estado encarcelar a cada uno de los usuarios de Internet. Eso hay que decirlo, eso no es cierto. O sea, ¿no es un párrafo 175 del Tercer No, jamás, ¿no? No, 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 no hay tal cosa. No hay tal cosa y quien se los diga está desinformando en sentido contrario. Okay. O sea, digamos, exagerando el tema Lo que sí es cierto es que en, 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 la, en la sección 5 dice que hay la posibilidad de que las corporaciones pidan eh, datos privados de los usuarios de Internet a los eh, proveedores de servicio de Internet sin mediación del Poder Judicial, pues esto es muy problemático, porque a la hora de a la hora de ponerlo a, 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 a práctica, pues tendrías que vigilar a efectivamente a todos los áreas, aunque no lo quieras. Y eso es gravísimo.
0: Hijo, mi querido Antonio, pues ya se nos
1: está acabando el tiempo. Ojalá. Censura. No, no
0: Censura. Pero puedes venir mañana, todos los sábados. Eh, nos encanta siempre tenerte aquí y pues siempre es muy provechoso estar acá. Espero también que a todos ustedes les haya gustado. Este programa, la plática que tuvimos hoy con Antonio Marbel y todos los temas que hemos manejado el día de hoy, el día de mañana estaré también aquí con ustedes. Recuerda que nos puede llamar al 5262-1313 en la capital del país, Solada sin costo, 01800-723-4613. Recuerde que Isaac Hernández, este gran bailarín, nos dejó boletos y nadie se los ha ganado todavía porque no nos han sabido decir... ¿Cuáles son las tres principales compañías de ballet en el mundo? Llámenos, son boletos preferentes, autógrafos por él. Qué bueno que nos estuvieron con, con nosotros. Viridiana, buenos días. Buenos días, un placer. Selena, buenos días. Buenos días. Antonio, espero que podamos tenerte aquí mucho nos, más seguido. Nos veremos pronto, duda. Buenos días. Rodrigo Pérez Grobas.
2: Muchas gracias, Solana.
0: Sergio Oliveros. Gracias, hola, buenos días. ¡Lalo Ruiz! Nos vemos muy buenos días.
1: Rodrigo, el Muñeco Méndez. Muy buen sábado para todos. Mañana juega la selección. Eso,
0: Alberto. Alberto Sandoval. Tenía un excelente sábado. Y mañana los tenemos por acá. Y el querido, el querido Nicolás Romay. Muchas gracias, Alan. Buen
2: sábado para todos.
0: Bogart. Te cortamos tu caminera, pero se nos fue el tiempo. Te queremos todos los de cabina y todo el auditorio. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos aquí mañana. Si se despiertan temprano y no quieren ver Chabelo, sabe que tienen una opción. Aquí en Radio 13 Noticias 1290 de AM o por la página internet de internet www .com mx Yo soy Alana U y es gratísimo siempre estar con ustedes.